0: صفحه 84. رومیان با قلم چاکدار و مرکب نخاست به روی برگ، سپس پشت پوست درخت و اغلب روی سفیدلوهی چوب مومندود و بعدها به روی چرم و کاغذ کتانی و پارچمان می نوشتند. چون صورت نوشتاری لاتینی بیش از صورت گفتاری آن در برابر تغییر مقاومت کرد زبان ادب از زبان توده مردم بیش از پیش دور شد مانند آنچه امروزه در آمریکا یا فرانسه رخ می‌دهد زبان‌های خوشاهنگ رومیایی یعنی ایتالیایی و اسپانیایی و پرتغالی و فرانسوی و رومانیایی از لاتینی آمیانه و نپرداختهای پدید آمد که نه شاعران و نحویان بلکه سربازان و بازرگانان و حادث جویان به ایالات آورده بودند به گونه که در زبانهای رومیایی به معنای عصب است مانند کابالو کاوالو شوال کال از کابالوس در لاتینی ای گرفته شد نه از اکووس در زبان ادبی در زبان آمیانه لاتین ایله به معنای او مزکر مانند ایل در فرانسه و ایتالیایی یک هجا داشت و نیز حرف اس و ام در پایان کلمات باز مانند این زبانها یا حذف می شد یا به تلفظ نمی آمد بهترین از فساد بدترین پدید آمد در آن جمهوری جوانان رومی چگونه ادبیاتی میخواندند اوراد و سرودهای دینی مانند آواز انجمن شخمزنی و تصنیفهای آمیانه روم باستانی یا افسانهای گزارشهای رسمی غالبا گردآورده کاهنان از انتخابات، احوال ولایات، حوادث، دلالت نشانه‌ها بر حوادث آینده و تعطیلات خبر می‌داد. توضیح حاشیه که به ترتیب کالندرز، آنالیس ماکسیمی، لیبری، مگستراتیوم، فاستی نامیده میشدند. ادامه متن بر اساس این مدارک فابیوس پیکتور در سال دویست و دوی قبل از میلاد کتابی معتبر به نام تاریخ روم اما به زبان یونانی فراهم کرد لاتینی هنوز سزاوار نصر ادبی نبود و تا زمان کاتو هیچ یک از مورخان آن را به کار نمی بردند. از مجموعه های درهم و برهم نصر به نام ساترای که آمیخته از محملات متایب آمیز و کنایه های عشقی بود، لوکیلیوس میتوانست قوالب تازهی برای هراس و یوونالیس بیافریند. هجویه یا نمایش های لدگی آمیز زشنی نیز وجود داشت که به توسط بازیگران اتروریایی بازی می شود. برخی از این بازیگران که از شهر استریا آمده بودند ایستریانی نام گرفتند و واجه ایستریو یعنی بازیگر را به زبان لاتینی و مشتقات آن را به زبانهای امروزی اروپایی وارد کردند در تعطیلات و روزبازارها نمایش های و نیمه بلبداهی برگزار می شد که هزاران کمدی قدیم و جدید ایتالیایی قهرمانان خود را از آنها گرفتند پدر توانگر و ابله جوان اسرافکار در بند عشق، باکره بدفرجام، خادم هوشیار و حقه باز، که همیشه در کمین خوراک است و دلغک دستفشان و معلق زن که وصله های خوشرنگ جامع جامه و شلوار گشاد و پیراهن چسبان و گشاداستین و سر تراشیدش هنوز به دیده جوانان ما آشنا است در نقش دیواری پمپئی صورتی درست همانند پانچینلو یا پانچ یافت شده است. توضیح هاشیه پانچینلو قهرمان اصلی در یک نمایش خیمشب بازی، مترجم، ادامه متن ادبیات در حدود سال 272 قبل از میلاد توسط بنده یونانی در روم پدید آمد. در آن سال تارنتون به دست رومیان افتاد و بسیاری از اهالی یونانی آن کشته شدند. اما بخت یار لیویوس آندرونیکوس بود که فقط به اثارت درآمد. وی چون به روم آورده شد لاتین و یونانی را به فرزندان خدایگان خود و عده دیگر آموخت و برای آنان اودیسه را به نظم یا ساترنی لاتینی ترجمه کرد و آن نظمی بود که ابیاتی با اوزان نامرتب و گسسته داشت و بیشتر از روی تکیه حروف تقطیع شد تا از روی شماره‌ی آنها اندرونیکوس چون آزاد شد از طرف شهربانان مأمور گشت که برای مسابقات یا لودی سال 240 قبل از میلاد یک تراژدی و یک کمدی بنویسد وی این نمایش‌ها را مطابق قوالب یونانی ساخت بر روی صحنه آورد و در مقام قهرمانان اصلی آنها بازی کرد و ابیاتشان را همراه با میلن به آواز خواند تا آنکه صدایش برید آنگاه کس دیگری را خواست تا ابیات را بخواند و او بازی کند و این شیوه در بسیاری از نمایش‌های دیگر در روم باقی ماند و در پدید آوردن فن پانتومیم یعنی هنر بیان معانی با ایما و اشاره بدون بكار بردن کلمات صحمی به سزا داشت دولتیان از این رواج نمایش ادبی چندان شاد شدند که به احترام آندرونیکوس به شاعران حق دادند تا انجمنی به وجود آورند و مجالس خود را در معبد مینروآ بر فراز تپه آونتینوس برپا کنند از آن پس رسم شد که این بازی های را در جشن های همگانی اجرا کنند پنج سال پس از این نخستین نمایش تاریخی مردی پلبی به نام کنایوس نایویوس که سابقاً پیشه سربازی داشت با نوشتن کمدی که در آن به شیوه آریستوفان نادرستی‌های سیاسی رایج در پایتخت را بی‌پروا هجو می‌کرد، سنت پرستان را به خشم آورد. خانواده‌های قدیمی شکایت بردند و نایویوس به زندان افتاد. پس پوزش خواست و آزاد شد، اما بیدرنگ هجویهی به همان تندی هجویه نخوست نوشت و این بار از روم تبعید شد. سال خورده و دور از وطن، با شوق میهن پرستانی، هماسه درباره جنگ نخستین پونیک که خود در آن سرباز بود ساخت. حماسه با بنیانگذاری روم به دست پناهندگان اهل اتروریا آغاز می شود و ویرژیل در پرداختن موضوع و چند صحنه آثار خود از آن الهام گرفته است. محکومیت نایویوس زیان دیگری را نیز به همراه داشت. به حکم قوانین نظارت، بختان، جنایتی عظیم شناخته شد و بر اثر آن به جانداری و تازگی کمدی رومی گزند رسید و دستگاه سیاست روم از نعمت پالاینده انتقاد عامه بیبهره شد نایویوس همچنین نمایشنامهای به شعر از روی تاریخ روم نوشت اما این شیوه نیز با مرگ شاعر پایان گرفت. از آن پس تراژدی رومی در چراگاه‌های پربار های یونان خیره به گردش پرداخت. از نایویوس فقط چند قطعه باقی است که حکایت از طبع روان او دارد. از آن میان این یک در وصف دختری اشوگر گویی که در میدانی توب بازی می از پیش یکی به نزد دیگری میجهد و با گفته ها و قمزه ها نوازش ها و بوسه هایش برای همه مردان همه چیز است دمی دستی و گاه دیگر پایی را می فشرد. پیرامونش شایسته نگریستن است و لبانش سزاوار نیاز کردن بوسهی پرخواهش و اینجا با ترانه و آنجا با زبان ایما دلنگیز است که ببینیم زنان در آن زمان نیز به اندازه امروز دل بودند و همه رومیان منش کاتو را نداشتند و پارسا منشی نیز در سایه رواق گاه تن لذت می است جز اصول حساب و اندکی هندسه به اندازه‌ای که برای ریختن طرح کشتزار یا پرستشگاهی کفایت کند علوم هنوز مقامی در تربیت یا فرهنگ شارمند رومی نداشت کودک شمارش را با انگشتان میآموخت. و ارقامی که به کار می برد، از روی شکل انگشت باز شده یا دست باز شده یا دو دست که در رأس به هم پیوسته باشند ایکس تقلید می‌شد برای نوشتن ارقام دیگر کافی بود که همین نشانه‌ها را مکرر کند یا به پیش یا پس آنها رقمی بگذارد تا بر شماره آنها بکاهد یا بیافزاید. روش حساب اعشاری که مبتنی بر از و مزاره به ده یعنی شماره انگشتان دست بود از همین به بردن دست در شمارش پدید آمد رومیان هندسه را در معماری و مهندسی خوب به کار می‌بردند اما بر این فراورده پرداخته اندیشه یونانی حتی یک مسئله نیفزودند. از علم هیات رومی در این دوره جز تقویم آشفته آن و گرمی بازار خواهر یا مادرش یعنی علم احکام نجوم چیزی نمی‌دانیم پزشکی تا قرن سوم بیشتر مقوله بود مربوط به گیاهان خانگی و سحر و دعا فقط خدایان توانایی شفای بیمار را داشتند برای آنکه درمان مسلم باشد برای هر بیماری از خدایی جداغانه یاری خواسته می شود. همچنان که امروز از متخصصی جداگانه یاری میخواهند در دفع آفت ملخ روستاها به درگاه الهه فبریس و مفیتیس نماز برده میشد همچنانکه تا قرن ما رومیان از بانوی طب درمان میخواستند معابد شفابخش و آبهای مقدس مانند امروزه فراوان بود پرستشگاه آسکلپیوس مرکزی پر ازدهام برای شفای دینی بود و در آن پرهیز از خوراک و آبدرمانی محیط آرام و کار بی سر روزانه دعا و آین تسلابخش پرستش یاری پزشکان و حضور نشات دهنده پرستاران ورزیده همه دست به دست هم میداد، تا اعتماد بیمار بازگردانده شود و به ظاهر شفایی آثار رخ دهد. با این وصف پنج قرن قبل از میلاد بردگان پزشک و پزشکان فریبکار در روم بودند و برخی از ایشان به کار دندان پزشکی اشتغال میورزیدند. زیرا الواح دوازدهگانه دفن طلا را با مرده ممنوع می کرد مگر آنکه طلا برای پوشاندن دندانها به کار رفته باشد در سال دویست و به نام نخستین پزشک آزاده روم یعنی آرخاگاتوس پلوپانزی برمیخوریم. خوریم جراحی های وی چنان پاتریسین ها را خورسند کرد که سنا حق اقامت رسمی Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. به او بخشید بعدها جنون او برای بریدن و سوزاندن باعث شد که لقب کارنیفکس یعنی قصاب به او بدهند از آن زمان باز پزشکان یونانی گروه گروه به روم آمدند و پیشه پزشکی را در آن سامان به انحصار خود درآوردند. 5 پرورش خاک صفحه 87 رومی آن اصر به پزشکی نیاز بسیار نداشت زیرا زندگی پرتکاپویش در کشاورزی و سربازی او را تندرست و نیرومند می‌داشت. به خاک دلبسته بود همچنان که یونانی به دریا زندگیش را بر اساس زمین استوار می‌کرد. شهر می, شه می تا در آن برزگران و فراورده های آنان فراهم آیند سپاه و حکومت را برای حراست و توصیع متصرفات خیش سازمان می‌داد و خدایان را ارواح زمین جاندار و آسمان جانبخش می پنداشت. تا آنجا که بتوان در تاریخ روم به گذشته رفت مالکیت خصوصی موجود بوده است اما بخشی از زمین که بر اثر کشورگشایی به دست میآمد کشتزار همگانی نام داشت و از آن حکومت بود خانواده روستایی دوران نخستین جمهوری دو یا سه ایکر زمین داشت که با همه افرادش و گاه یک بنده در آن کشت و با قناعت با محصول آن زندگی می‌کرد. همه افراد خانواده به روی حصیر و زود از خواب برمیخواستند و تا کمر برهنه می‌شدند. و همراه با گاو نر کندرویی که سرگینش کار کود را میکرد و گوشتش به مصرف هدیه دینی و خوراک جشنها می رسید زمین را شخ میزدند و شنکش میکشیدند. از بازمانده آدمی نیز برای بارور کردن زمین استفاده میشد. اما کودهای شیمیایی در ایتالیای پیش از دوره جمهوری نادر بود. رسالات مربوط به کشاورزی علمی را از کارتاژ و یونان می آوردند. محصول به تناوب عبارت بود از غلی و سبزی و زمین را گاه به چراگاه مبدل می‌کردند تا یکسر فرسوده نشود. سبزی و میوه فراوان و پس از قله جزو خورشپایه مردمان بود سیر از همان هنگام چاشنی رایجی به شمار میآمد. برخی از اشراف نام خود را از محصولی که در کشتزارهایشان بیشتر روییده می گرفتند. مانند لنتولی عدس کای پیاز و فابی، لوبیا. کشت انجیر و زیتون و انگور به تدریج جای کشت حبوب و سبزی ها را گرفت. روغن زیتون، جانشین کره در خوراک و صابون در حمام شد. در مشعل و چراغ به کار سوخت می‌خورد. و از ترکیبات اصلی مرهم‌های بود که بر اثر بادهای خشک و خورشید سوزان تابستان ای برای مو و پوست لازم می‌آمد. گوسفند بیش از سطوران دیگر مورد علاقه بود، زیرا ایتالیاییان پوشاک پشمی را از انواع دیگر پوشاک دوستتر می‌داشتند. در حیات کشتزاران خوک و ماکیان می‌پروردند و تقریبا هر خانواده گلزاری خاص خود داشت جنگ این تصویر کار و کوشش روستایی را برهم زد بسیاری از برزگران که آهن خیش را به شمشیر مبدل کرده بودند اسیر دشمن شدند یا در شهرها گرفتار شده و دیگر به کشتزارهای خود باز نگشتند. بسیاری دیگر املاک خیش را چنان قارت زده سپاهیان یا رها شده یافتند که جرأت دوباره آغاز کردن را در خود ندیدند. گروهی زیر بار وامهای سنگین اصفه درآمدند. آریستوکرات یا زمینداران بزرگ زمین های اینان را به قیمت نازل خریدند و خانه های رعیتی را به لاتیفوندیا به معنای تحت لفظ نظام املاک وسیع و محصول کشتزارها) را از قله به میوه و تاک بگرداندند و گله های گاو و گوسفند را به روی آنها رها کردند و بندگانی را که در جنگ اسیر شده بودند زیر نظارت مباشری که چه بسا خود برده بود در آنها به کار گماشتند ملاکان گاه سواره برای بازدید به املاک خود می آمدند اما دیگر دست به کاری نمی زدند. بلکه به عنوان زمینداران دور از زمین در کوشک‌های خود در روم یا هومه آن نیزیستند این رسم که از همان قرن چهارم قبل از میلاد روای یافت در پایان قرن سوم طبقه از مستأجران وامدار در روستاها و توده‌ای از مردم توحید است و خانمان باخته در پایتخت پدید آورد که سرانجام نارضایی روزافزون آنان جمهوری روم را که فراورده رنج روستایی بود تباه کرد شش سناعت صفحه هشتاد زمین از حیث معادن بیمایه بود و این معنایی است که می تواند بسیاری نکات را در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایتالیا روشن کند نقره کم بود و طلا هیچ نبود آهن به اندازه وجود داشت مس و سرب و قل و روی نیز به دست می آمد. اما نه به آن مقدار که رشد صنعتی کشور را تأمین کند حکومت صاحب همه معادن امپراتوری بود اما آنها را به عاملان خصوصی اجاره می‌داد و این عاملان با بهره‌کشی از زندگی هزاران بنده سود فراوان از معادن می‌بردند فلزگری و تکنولوژی چندان پیشرفتی نکرد مفرق بیش از آهن مصرف داشت و فقط بهترین و جدیدترین معادن به دستیاری جراسخال و چرخ و دلو زنجیری که ارشمیدس و دیگران در سیسیل و مصر اختراع کرده بودند بهره برداری چوب مایه اصلی سخت بود. درختان را نیز برای ساختن خانه و اساس میباریدند. در طول دهها سال جنگلها به تدریج از روی کوهستانها دامن برچیدند تا الوار فراوان شود پر رونق‌ترین صناعت اسلحه و افزارسازی در کامپانیا بود کارخانه وجود نداشت مگر برای ساختن اسلحه و سفالینه. سوفالینه سازان علاوه بر زرف آجر و کاشی و مجرای آب و لوله می ساختند. در آرتیون و جاهای دیگر کوزگران از ساخته های یونانی تقلید می کردند و آثاری هنرمندانه پدید می آوردند. از قرن ششم، صناعت پارچه بافی در رشته های و پرداخت و رنگ کردن کتان و پشم با وجود آنکه دختران و زنان و بردگان سخت به کار ریسندگی مشغول بودند، از صورت هنر خانگی بیرون آمد و رو به توسعه گذاشت. با فندگان برده و آزاد در کارخانه های کوچکی گرد آمدند که نه تنها برای بازار محلی بلکه برای صدور نیز پارچه می بافت. دشواری‌های حمل و نقل از تولید صنعتی برای مصارف غیر محلی جلوگیری کرد. جاده‌ها بعد، پل‌ها نامطمئن، عربه های گاوی کند رو، کاروانسرا کمیاب و دزدان بیشمار بودند. از این رو ناگزیر حمل و نقل از راه توری ها و رودخانه‌ها می می‌گرفت. و شهرهای ساحلی محصولات خود را بیشتر از دریا وارد می کردند تا از شهرهای درون بومی اما تا سال دویست و دو رومیان سه راه کنسولی ساخته بودند راهها را چنین می نامیدند چون معمولا نام کنسول یا سنسوری که ساختمان آنها را شروع کرده بود بر جاده می ماند. به زودی این شاهراها در دوام و پهنا بر جاده های ایرانی و کارتاجی که سرمشق آنها قرار گرفته بود تفوق یافت